0: Välkommen ska du vara till Predikoverkstan, en podcast från församlingsfakulteten i Göteborg. Daniel Johansson går här, strax igenom kommande söndagsevangelietext. Men vi vill nu passa på att påminna dig som lyssnar om två stycken saker, två händelser som kommer här på församlingsfakulteten i närmaste tiden. För det första så vill vi påminna om möjligheten som vi gjort innan, om intensivkursen med professor Robert Kolb som är den 10-11 november. Och idag, 31 oktober, är den sista dagen för att anmäla sig till den. Han kommer alltså tala över ämnet The Genius of Luther's Theology, The Wittenberg Way of Thinking for the Contemporary Church. Det är undervisning under två dagar på engelska. Om du är intresserad av det så se gärna mer på vår hemsida. Men förutom det så är det dagen efter den här intensivkursen fakultetens dag den 12 november. Och här behövs ingen anmälan och här är det också på svenska som eh, föreläsningarna sker och där är alla varmt välkomna så reservera tid för fakultetens dag den 12 november Temat är sonen skriften och svärmeriet Mer information hittar du på vår hemsida Men nu en genomgång av kommande söndagsevangelietext Vi önskar dig som vi brukar en god lyssning
1: Andra evangelium för söndagen efter alla helgons ...kommer från Johannes 6, 40 Vi inleder med några korta kommentarer kring översättningen av texten. Slutet av vers eh, 37 är bättre översatt i folkbibeln än Bibel 2000. Där står det ome ekballo exo. Vi har en dubbel negation, ome plus konjunktiv, som ju uttrycker den starkaste formen av negation i grekiskan. Folkbibelns jag ska aldrig någonsin kasta ut uttrycker detta bättre än bibel 2000 jag ska inte visa bort. Vers 39. Hinna har här inte final betydelse som det ofta har utan här måste det översättas med ett att det uttrycker innehållet i fadens vilja. Auto, äh, auto är akkusativ singularis maskulinum. Både Folkbibeln och Bibel 2000 översätter det med pluralis dom. Men eftersom auto syftar tillbaka till pan var och en så bör man nog ändå översätta med plural dom till svenska. Uttrycket te eschate hemera, den yttersta dagen som vi stöter på i både vers 39 och 40 förekommer faktiskt bara i Johannes evangeliet. När övriga talar om samma sak så används andra uttryck. Vår text kommer som sagt från Johannes 6 som beskriver Jesu brödunder, hur Jesus därefter går på vattnet och den därpå följande utläggningen av brödundret i Capernaum. Det är där Jesus beskriver sig själv som livets bröd. Dagens evangelium utgör ett Avbrott i Jesu utläggning av brödundret kan vi säga. Och egentligen hör nog den vers som föregår evangeliet vers 36 också till den här exkursen. Där står det men som jag sagt er ni har sett mig och tror ändå inte. Och den, detta ord föregås i sin tur av det välkända Jesus ordet jag är livets bröd. Den som kommer till mig ska aldrig hungra och den som tror på mig ska aldrig någonsin törsta. Vår avslutande vers, vers 40, kan sägas utgöra en sammanfattning av avsnittet 36-40 och återknyter också till vers 36. De handlar båda om att se Jesus. Vi kan också se hur vår avslutning i vers 40 knyter samman med vers 37 som ju i båda fallen talar om fadern. Avsnittet innehåller flera viktiga huvudteman i Johannes evangeliet. Huvudtanken i avsnittet är den att Jesus garanterar frälsning för var och en som kommer till honom och att han ska uppväcka dessa på den sista dagen. Vers 37 återknyter till vers 35. På samma sätt som Jesus ska mätta den som kommer till honom och låta den bli otörstig som tror så ska han inte kasta ut den som kommer till honom. Vi förstår här av att komma till Jesus, det är detsamma som att tro på honom. Jesus använder två titlar för Gud i vårt avsnitt. här. Faden med bestämd artikel som används hela 109 gånger i Johannes Evangeliet. Den andra titeln, Den som har sänt mig, används omkring ett trettiotal gånger. Här kopplas titlarna i båda fallen till Guds vilja. Jesus betonar på detta sätt den fullständiga samstämmigheten mellan sig själv och den som har sänt honom. Det kan vara på sin plats att påminna om evangelietexten för några söndagar sedan från Johannes 9 där Jesus hela den blindfödde och sänder honom till Siloam som betyder just utsänd. Två gånger lyfter Jesus fram att de som kommer till honom eller tror på honom är givna till honom av Fadern i vers eh, 37 och 38. Som den av faden utsände är det Jesu uppgift att inte kasta ut dem, vers 37, och att inte förlora dem, vers 39. Dessa utsagor kulminerar i vers 44 efter vår text där Jesus säger Ingen kan komma till mig om inte fadern som har sänt mig drar honom. Tro på Jesus förutsätter att Gud först har verkat på denna människa. Ingen kan, komma till faden, eh, ingen kan komma till Jesus om faden inte drar honom. På grundval av bland annat detta ställe så lär den evangelisklutterska bekännelsen den så kallade monergismen som innebär att Gud verkar helt och hållet i en människas vilja vid omvändelsen. Gud gör en ovillig människa, villig. Se här till Svenska kyrkans bekännelseskrifter sidan 504 till 507. Vi noterar också att vers 44 på ett särskilt sätt hänger ihop med vers 39. Då båda avslutas med löftet att Jesus ska uppväcka den som givits till honom på den yttersta dagen. Att Jesus talar om sig själv som den som kommit ner från himlen i vers 38. Det knyter an till den sista versen i kapitel 1. Det knyter också an till Jesus samtal med Nikodemus i 3.13 och senare i 3.33. Och till brödet som kommer ner från himlen i kapitel 6. Då är det särskilt verserna 31-33, 38 41-42, 50-51 och till sist vers 58. Precis efter vår text i vers 41 identifierar sig Jesus som brödet som kommit ner från himmelen. Vers 39 betonar dels Jesu vilja att inte förlora någon som givits åt honom, vilket är en fast grund för varje kristens trosvisshet, frimodighet och hopp. Dels löftet om att Jesus själv ska uppväcka dem som getts åt honom. I det så återknyts till det som Jesus talat mycket mer utförligt om i Johannes 5, 21-29. Där understryker Jesus att han ger liv både här i tiden så att människor kommer till tro på honom och på den yttersta dagen då han ska uppväcka alla döda. De ska höra hans röst, komma ut ur graven och han ska döma dem. Vi lägger märke till kopplingen till Jesu uppväckelse av Lazarus i kapitel 11. När Jesus ropat Lazarus kom ut med högröst så kommer den döde ut ur graven. Notera här också att det kristna hoppet om uppståndelsen handlar om kroppens uppståndelse. Tron på ett liv efter detta, det var inget kontroversiellt i antiken, men tron på en kroppens uppståndelse... Det var kontroversiellt och faktiskt ett skäl till att man förföljde de kristna. Vers 40 till sist återupprepar löftet om uppståndelse men knyter det mera precis till evigt liv. Evigt liv ges till dem som ser sonen. Här finns säkert en anspelning på kapitel 3, verserna 13-14 och dess bakgrund om israeliterna som såg upp på koppaormen och blev räddade. Som vi läser om i fjärde mosebok 21. Den som ser upp på den på korset upphöjde människosånen och tror på honom ska ha evigt liv. Och Jesus ska personligen uppväcka honom eller henne på den yttersta dagen.
0: Vi hoppas att denna genomgång får bli till hjälp och välsignelse för dig som har lyssnat. På vår hemsida www.ffg.se kan du hitta information om hur du kan stödja fakultetens arbete. Som till exempel den här podcasten. Ett sätt att stöda är att skänka en gåva genom Swish. Församlingsfakultetens Swish-nummer är 123-100-8457. Alltså 123 100 -84 57. Mottagaren som anges är Peter Isak Bens utbildningsstiftelse. Märk gärna gåvan FFG-podcast om du vill stötta just denna podden. Så önskar vi allt gott och Guds välsignelse.